0: Von Hintertupfingen bis Winzenlur, jeder hört die Fernsehschatztruhe. Es ist wieder Samstag und höchste Zeit, in alten Fernseherinnerungen zu schwelgen. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist der einzig wahre Retro-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fernsehschatztruhe. Und hier sind eure Gastgeber. Alexander Schindler und Frank Battermann.
1: Guten Abend da draußen, guten Abend meine Damen und Herren. Hier ist die Fernsehschatztruhe am Samstag. Ein neuer Samstag ist angebrochen, die Sonne geht langsam auf und Ach, damit herrlich. steht auch Frank langsam auf. Ne?
2: Ja, guten Morgen Alex, bist du auch schon wach? Dein, dein guten Abend äh, klang gerade so ein bisschen wie das alte mainzell äh, Guten Abend, so ein bisschen. ja. Ne? ja. Äh, und äh, ja, mit denen sind wir auch groß geworden, oder? Müssten wir auch eigentlich irgendwo mal drüber die Definitiv. Aber Definitiv. Wir reden, die meisten Männchen. heute Die meisten Männchen
1: kann man aber leider
2: nicht interviewen, ne? Das stimmt allerdings. Und äh, auch da muss ich sagen, haben mir die Cartoons früher in den 80ern besser gefallen als heute, aber das ist in der Tat ein anderes Thema. Gerne möchte ich noch erwähnen, wenn ihr Gästevorschläge habt, Alex, was kann man denn da tun, wenn einem so in der Magengrube so zwei, drei Gäste liegen, die man gerne mal rauslassen möchte? dann kann man auf unserer Website
1: www.fernsehschatztruhe.de um Kontaktformular uns Gästevorschläge hinterlassen. Ihr könnt uns auf unseren Social Media Kanälen, Instagram, Facebook ähm, und auch auf YouTube in den Kommentaren Gästevorschläge hinterlassen. Wir lesen das alles, wir ähm, bauen das auch teilweise in die Sendungen mit ein, also mhm. wenn ihr da Fragen auch habt, ähm, die ihr dann zu den entsprechenden Gästen hättet, schreibt die gerne mit rein, wir versuchen die Gäste zu erwischen und ähm, dann... Wir hoffen wir, dass wir die auch dann demnächst in der Fernsehschastruhe begrüßen dürfen.
2: Genau. Und Alex hat Kommentare unter YouTube-Videos immer besonders gerne, darf ich an dieser Stelle erwähnen. <lacht> Willkommen zu, äh, zu unserem heutigen Gast, unserer Gästin. Sie ist die Tochter von einem ganz Bekannten, nämlich von Olaf dem Flipper. Das ist der, der bei den Flippers bis vor zehn Jahren gesungen hat, äh, sich aber dann sozusagen, man kann fast sagen, selbstständig gemacht hat als Solokünstler, nämlich als Olaf der Flipper, mittlerweile 76 Jahre alt. Ähm, das Besondere, die Tochter, die ist aber schon seit dem zehnten Lebensjahr mit auf der Bühne gewesen hat. Sie hat unter anderem bei der Volksmusikkombo Die Schäfer früher gesungen und hat sich dann irgendwann auch auf Solofaden begonnen ist sehr erfolgreich seit einigen Jahren und sie kann mit Sicherheit ganz viel erzählen aus über 40 Jahren Musikgeschichte der Flippers, die auch viele, viele Fernsehauftritte gemacht haben und natürlich aus ihrer eigenen Karriere. Jetzt die
0: Zusammenpassung, danach geht's los mit dem Gespräch mit mir und Pia Marlo. Wenn auch ihr einen Gästevorschlag habt, dann schickt ihn uns an mail at
1: Pia Malo ist eine deutsche Schlagersängerin. Pia Malo ist die Tochter des ehemaligen Sängers der Gruppe Die Flippers Olaf. 1992 sang sie mit der Gruppe Die Schäfer das Lied Sag mir, wo ist der Himmel und hatte ihre ersten Fernsehauftritte unter anderem in der Schlagerparade der Volksmusik. Bis 2006 trat sie immer wieder als Gastsängerin mit den Schäfern auf. Ab 2006 sang sie als Chorsängerin im Studio und unterstützte verschiedene Coverbands. 2012 begann Malu ihre musikalische Solokarriere. Sie veröffentlichte mit So Stark wie die Sehnsucht ihre erste Single. Des Weiteren wirkte sie an mehreren Soloalben ihres Vaters mit und sang mit ihm auf Wenn der Anker fällt und Ja, ist denn heute schon Weihnachten ein Lied. Auf seiner DVD Wenn der Anker fällt das große Konzerterlebnis sang sie ebenfalls bei mehreren Liedern im Duett. Im Juli 2015 veröffentlichte sie ihr Debütalbum »Leben lieben«, das die Top 50 der deutschen Charts erreichte. Im August 2017 erschien ihr zweites Album »Du tust mir gut«, im März 2019 erschien »Der Vorbote« zum neuen Album »Dem Himmel so nah im Mai« folgte dann das Album »Großstadthelden«, das auf Platz 15 der deutschen Schlagercharts einstieg. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe,
3: Pia Mado. Ja, hallo ihr Lieben und ja, äh, einen wunderschönen Tag. <lacht> Vielen Dank für deine
2: Zeit, die du dir für uns genommen hast. Und die erste Frage, die wir unseren Gästen immer stellen, weil das äh, immer eine ganz spannende Frage ist. Wir heißen ja Fernsehschatztruhe und somit möchte ich gerne wissen, was waren denn deine allerersten Fernsehhelden als Kind? Man muss dazu sagen, du bist ein Kind der 80er. Ähm, mhm. Wer war da so, äh, die Sendungen, die dich vor den Fernseher gezogen haben als Kind, gab es da so besondere?
3: Ja, also so äh, als Kind wirklich. Ähm, ich ich habe es letztens mit meinem Freund drüber gehabt, so die Glücksbärchen hieß oh. und Gummibärenbande. Ja, und äh, und äh, wir haben uns das dann alles mal auf DVD jetzt gekauft, weil ich das gesagt habe, ich möchte das mal wieder angucken. Meine Nichte, meinen Neffen kann ich damit aber allerdings äh, nirgends hervorlocken. Aber so, wenn es wirklich dann um TV-Serien geht, muss ich sagen: The One and Only David Hasselhoff, Night Rider.
2: Okay, ah, nicht Baywatch, Nightrider war es dann. Okay,
3: Nightrider kam ja vor Baywatch. Ja, genau. Also von daher genau. gesehen, genau. Und ich freue mich auch, denn ich gehe nächstes Jahr im März auf ähm, ein Konzert von ihm und ich bin schon ganz aufgeregt.
2: <lacht> Ist es denn, wenn du äh, wenn du so ein bisschen Bewunderer von David warst, war das schwierig, dann noch über die Jahre mal zu sehen, dass es da auch durchaus achtermal mäßig auch nochmal nach unten ging und, und er so ja, äh, Geschichten in der Presse hatte, wo man gesagt hat, ei, ob man das haben muss. Ich sage, die berühmte Burger-Geschichte oder... Dann äh, der Stress mit der mit der gescheiterten Ehe und so weiter macht das was mit einem? Wenn man so ein bisschen bewunderer eines Stars also ist, sagt man, das gehört dazu, das ist das normale Leben.
3: Also ich glaube, das gehört einfach dazu, das ist das Leben. Das ist ein Mensch wie jeder andere und von daher gesehen. Ähm da ist dann halt ein ne, internationaler Star. Ähm, da kann es dann halt auch mal in der Presse landen. Ähm, da bin ich wirklich froh, dass äh, ja, wir solche Geschichten aber auch nicht haben. Genau. sonst Aber es ist natürlich auch, man weiß oft wie es ist. Ähm, äh, es gibt eine Geschichte und dann gibt es immer erstmal die Schlagzeile dazu. Das ist ja auch nochmal was, was ich manchmal ein bisschen unterscheidet, deswegen sage ich immer, nicht immer alles glauben, was da so steht und vielleicht auch mal hinter die Kulisse schauen oder mal zwei, drei Klicks weiter im Internet wagen.
2: Das stimmt, weil man kann ja durchaus sagen, deine Eltern haben eine langjährig glückliche Ehe, ja. Genau. Und äh, ja, ich habe äh, vor kurzem mit dem Kevin von den Schlagerpiloten äh, gesprochen mhm. und der hat mir auch gesagt, oh Gott, wenn ich mir vorstelle, ich hätte als Partnerin, als Frau eine, eine sehr eifersüchtige, das wäre in der Tat ein riesengroßes Problem. Also muss man auch ein Stück weit ja, nicht nur Vertrauen haben, sondern auch sagen, ich also ich packe das weg und weiß, am Ende äh, ist der Partner wieder bei mir und ist mein Partner. Und wenn man auf der Bühne angeschmachtet wird, das ist halt der Job.
3: Ja, also ich glaube wirklich, da braucht man einfach einen Partner, der das mitmacht und einfach auch weiß, wo man einfach hingehört. Ich habe da ein ganz schönes Lied äh, auch, äh, den Appetit tut man sich draußen noch gegessen, <lacht> wird zu Hause. Denn mh, ja, so Eifersucht, so eine gesunde Eifersucht gehört, glaube ich, zu jeder Beziehung dazu, weil sonst ist einem der andere ja irgendwie egal. Aber es muss sich ja irgendwie ja in Maßen halten. Und wir sind Personen der Öffentlichkeit, wir stehen auf der Bühne und äh, gerade ich, ich bin ein sehr lockerer, lustiger Mensch. Ich bin zu jedem nett und freundlich und ähm, ja, da dann gleich immer was dahinter zu vermuten wäre, glaube ich, ganz, ganz fatal. Mhm. Aber ja, also das muss man halt einfach wissen, wenn man mit jemandem zusammen ist aus der Öffentlichkeit. Aber ich glaube, ist halt auch immer, kommt auch immer auf die Persönlichkeit an, ne? Also wie mhm. der das dann daheim handelt. Also von daher, es sind immer zwei Seiten. Das stimmt.
2: Wie schnell gehst du wenn, du, wenn du einen Partner kennengelernt hast, offen damit um und sagst, ich bin Person des öffentlichen Lebens? Ist ja wahrscheinlich auch so eine Gratwanderung. sagt man das ganz am Anfang oder lernt man sich doch erstmal kennen oder hast du da so eine so eine gute Lösung gefunden?
3: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe das mal so, mal so gemacht. Mhm. Habe aber so ein bisschen auch die Erfahrung gemacht, also jetzt nicht nur in einer Partnerschaft, sondern auch, wenn ich einfach so jemanden kennenlerne, ich arbeite ja nebenbei noch so ein bisschen im Marketing, dass ich meistens sage, ich arbeite im Marketing, weil, ja, sobald man eben sagt, man steht auf der Bühne, dann geht dann doch so, ja, erste Frage ist meistens, kennst du Helene Fischer? <lacht> <lacht> Um erstmal
2: das Genre abzuchecken, oder? Ob, man, äh, ob du dann Happy Middler jetzt vor dir hast oder irgendwie so. Nee,
3: nee, das ist die Frage, die ich dann bekomme. Ach so, ah, okay. Genau, die kriege ich dann und ähm, dann geht es halt relativ schnell um das Thema und ich möchte ja gar nicht damit so eine im Mittelpunkt aufstehen, gerade ja. wenn andere Leute vielleicht noch am Tisch sitzen. Deswegen kommt das meistens ein bisschen später. Und äh, ja, mein gut, meinen jetzigen Freund habe ich auf einer Veranstaltung kennengelernt, wo okay. wir beide offiziell da waren. Also da war es relativ schnell schon klar, wer wer ist, ja. <lacht> äh, beziehungsweise ja, äh, was ich halt mache und äh, ja, aber das ist ja auch nichts Schlimmes. Ich stehe dazu und ich bin furchtbar stolz drauf auch, dass mein Papa Musikgeschichte geschrieben hat. Ja. Ähm, wie gesagt, nur eben in großen Gruppen finde ich dann manchmal möchte ich halt dann auch nicht so im Mittelpunkt stehen, was halt schnell passiert, wenn man sagt, man macht das oder das.
2: Mhm, Verstehe ich. Ähm, ihr seid ja generell wirklich eine sehr musikalische Familie immer gewesen. Ähm, wie schnell wusstest du, na. Singen, Bühne, das könnte was für mich sein oder gab es erstmal ganz andere ähm, Berufswünsche als Kind,
3: Tierärztin oder sonst irgendwas? Ja, also ich glaube dadurch, dass ich jetzt wirklich auch dieses Jahr 30-jähriges Bühnenjubilum habe, ich stand ja mit 10 schon auf der Bühne, mhm. ähm, war das relativ schnell klar, dass ich da auch hin will. Bin ein papa -Kind, wollte ihm immer nacheifern und ähm, stand ja immer mit großen Augen neben der Bühne und habe da hochgeguckt. Also ich glaube, das war schon irgendwie immer klar, dass es in irgendeiner Form dahin geht, in welcher auch immer, dass es jetzt natürlich schon 30 Jahre sind und dass es auch äh, ja, ganz erfolgreich ist, das freut mich natürlich, aber das wusste man ja vorher nicht. Aber natürlich wollte ich auch Tierärztin werden. Äh, dann habe ich ja alle Ferien, glaube ich, so ab 16 noch bei einer Tierärztin gearbeitet. Mhm. Und dann haben wir aber einen Moment gehabt, ähm, da wurde mir ein kleines Ziegenbaby auf den Schoß gelegt zum Einschläfern, weil es wirklich sehr krank oh. war und das hat bis zum Schluss an meinem Finger genuckelt. Oh, das habe ich nicht verkraft. Ach oh, Gott. <lacht> so, Oh mein oh. Gott, ich glaub, die Medizin ist doch nichts für schönes.
2: Oh. <lacht> ähm, war eigentlich damals, als dein Papa gesagt hat oder, oder als man als man äh, unter den Flippers beschlossen hat, wir hören jetzt auf, war das eine Geschichte, die er auch mit der Familie besprochen hatte und habt ihr alle da deine Meinung zu gehabt oder ähm, haben die drei das unter sich, sich ausgemacht oder eventuell natürlich noch mit ihren Ehefrauen, aber war die als Familie involviert damals?
3: Boah, das ist jetzt auch schon wieder so lange her. Ne? Ja, also zehn Jahre schon jetzt, wieder, oder? Boah, ja, das war ja so ein Prozess, der sich ja auch ein bisschen gezogen hat. Also wir waren da schon immer involviert und haben das mitgetragen und auch ja, ein bisschen unsere Meinung dazu gesagt. Ich war ja da noch, oh Gott, war ja auch schon fast 30. Ne? Mhm. Die Zeit <lacht> Aber vergeht. Aber es war ja auch klar, dass der Tag einfach irgendwann kommt. Und ähm, ich glaube, in der Zeit, wo es dann wirklich auch in die letzten Konzerte gab, äh, ging und ich ähm, ja auch oft am Fernseher war, bei Florian Silbereisen, letztes Konzert mhm. und äh, die war ja, ich glaube, ich war so ein bisschen die Heulsuse der Nation, denn ich habe auf jedem Bild irgendwie geheult, aber es war einfach so emotional für mich, weil ich sage, die Flippers sind einfach auch Teil meines Lebens gewesen. Es ist jetzt auch, wenn die Leute sagen, was singst du denn die Flippers wieder? Ich so, hey, das ist genauso mein Leben. Ich habe es zwar nicht auf der Bühne gehabt, aber ich war immer dabei. Ich habe das mitgelebt. Ich habe ja auch in den letzten Touren das Merchandising mitgemacht, bin durch die Arenen gelaufen, Programme, Leuchtfädel und CDs. Und dann haben die Leute das bei mir gekauft. Und das war ja wirklich ein Familienunternehmen. Das war ja nicht nur ein Job, auch für meinen Papa. Das, das war wirklich das Leben und ähm, deswegen hänge ich auch einfach auch jetzt noch so dran und jetzt haben die ja gerade so ein, so ein mega Comeback mit diesen 40 Jahre, die Flippers, genau. Wir sagen Dankeschön. Ja. Und das freut mich so, dass die jungen Leute, wenn wir da Anfragen bekommen, Olaf, kannst du mal ein Video machen oder so? Wirklich, da, da habe ich manchmal Tränen in den Augen, auch was für Geschichten, dann wieder rauskommen, was die Leute erzählen. Naja, es ist, es ist einfach unser Leben gewesen.
2: Ja, aber trotzdem hat der Olaf gesagt, nee, Rente ist nicht für mich nach dem Ende der Flippers. Das heißt, ähm, ging die Initiative dann doch auch ein bisschen ähm, von den anderen beiden aus, zu sagen, oh, wir wollen uns jetzt in unser Privatleben zurückziehen?
3: Puh, also da bin ich jetzt nicht genug im Prozess drin. Okay. Aber man muss ja auch einfach sagen, die standen so lange auf der Bühne und... Ähm, ja, irgendwann ist es dann halt mal so soweit. Ne? Ja. Also, aber warum, weshalb? Also da müsste man jetzt wirklich äh, Olaf fragen. Ja. Was? Aber ähm, Papa hat ja immer gesagt, das ist sein Leben. Und das aber auch ähm, die anderen dann irgendwann mal sagen, wir wollen jetzt vielleicht ins Privatleben zurück. Wir mhm. haben da einfach noch ein paar Sachen. Manfred wollte ja unbedingt noch die Route 66 fahren, was ja leider nicht geklappt hat, weil er ja dann verstorben ist. Mhm. Ähm, das ist ja aber auch nachvollziehbar, dass man einfach dann sagt, hey, ich habe äh, einfach noch andere Wünsche, die muss ich mir jetzt auch mal erfüllen, weil das Leben ist nun mal endlich. Ne? Ja,
2: ne? Aber war für, dein, war für dein Papa relativ schnell klar, zur Ruhe setzen ist nicht, ich mache definitiv weiter? Oder war das auch so ein Prozess, wo ihr in der Familie involviert wart?
3: Ah, er sagt da ja immer so ganz schön, äh, er, meine Mama hat dann irgendwann mal gesagt, du sagst, wo es hingeht, ich pack die Koffer <lacht> und mein Papa ist ja auch ein sehr, sehr umtriebiger Mensch und ist gerne unterwegs, er ist ja mit den Eagles, mit dem ähm, ich glaube, weltweit der größte Charity-Verein mhm. ähm, Golfen auch viel unterwegs und ich glaube, das hält ihn auch so jung. Also wenn man ihn anschaut, ähm, der ist ja noch keine 76. Ich sage immer gefühlt, oder mein Kardiolog hat letztens auch gesagt, hey, ähm, der hat fast ein besseres, ähm, hier, wie ist das Belastungs-EKG als du? <lacht> also ähm, und das hält ja auch jung, ne? rausgehen und wenn man, jetzt am Wochenende sind wir wieder unterwegs, wenn man das einfach sieht, wie fit er auf der Bühne ist. Ich glaube, das hält ihn jung okay. und deswegen soll er das auch noch ganz, ganz lange weitermachen.
2: Okay, also da ist auch jetzt kein Ende in sich, dass er jetzt sagt, oh komm jetzt, also mit 80 ist jetzt wirklich mal gut oder so. Also da äh, gibt es keine Pläne.
3: Bis jetzt braucht noch keiner Angst haben. <lacht>
2: Sehr gut. Ähm, ja, ich, ich möchte so ein bisschen deinen Werdegang nochmal beleuchten. Wann war denn klar, ähm, ich möchte nicht nur im Hintergrund stehen und möchte nicht nur bei den Flippers mit dabei sein, ich möchte jetzt als Solo-Künstlerin mein Glück versuchen. Ähm, war sozusagen das, das, der Background der Flippers auch ein Stück weit Türöffner für dich oder musstest du dir das ganz allein erkämpfen?
3: Ich glaube, das ist wie alles im Leben. Das hat immer zwei Seiten der Medaille. Ne? Zum einen ist es ein Türöffner, zum anderen sagen dann die Leute, ach, ähm, na, die Tochter, deswegen habe ich mir das jetzt auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, die Tochter und stolz drauf. Aber... Ja, wie gesagt, ich stehe seit 30 Jahren auf der Bühne, anfangs mit den Schäfern. Dann habe ich mich so ein bisschen zurückgezogen, habe viel im Studio gesungen, auch in einzelnen Coverbands mal. Aber ich habe einfach dann studiert. Ich war im Reiten sehr erfolgreich, bin dann bis zum Deutschen Meisterschaften geritten äh, mit meinem Angelo. Und ähm, irgendwann kam dann aber doch mal der Wunsch, jetzt nicht nur in Bands oder im Studio zu singen, sondern auch einfach mal alleine zu probieren. Und dann haben wir ewig nach Liedern gesucht. Das ist ja so ein Prozess, das geht jetzt nicht von heute auf morgen. Mhm. Und äh, irgendwann war es dann halt soweit, dass wir gesagt haben, ach komm, wir machen das jetzt mal. Ähm, <lacht> wusste ja keiner, dass dann irgendwann vier Alben mal rauskommen. <lacht> Aber es freut mich natürlich. Und ich habe 2017 meinen Job, ich war Marketingleitung in der Klinik, habe 2017 gekündigt, weil es einfach so viele Konzerte waren. Mhm. Gut, jetzt kam dann halt leider Corona, da konnte keiner was äh, für und ähm, bin jetzt mittlerweile auch eben Corona geschuldet wieder im Job zurück aber habe einen super Chef, äh, habe die Möglichkeit zu Homeoffice, kann also von überall aus arbeiten. Von daher gesehen ähm, geht es jetzt wieder los und es lässt sich beides sehr gut miteinander vereinbaren. Ja, sehr
2: <lacht> schön. <lacht> ähm, wie schnell war denn klar, was dein Sound sein wird, in welche Richtung du gehen wirst? War immer klar, also ich werde definitiv nur in Deutsch singen und war auch, ja. wie es klingen soll, relativ schnell klar oder hast du viel rumexperimentiert?
3: Das, also, ich meine, man, das das man hätte
2: es ja. sich auch leicht machen können und sagen können, ich klinge jetzt wie die Flippers 2.0 oder so und das ist es ja wahrlich nicht.
3: Nein, aber ich frage das oft viele Leute und ich muss sagen, ich glaube, ich habe mir da wirklich nie so Gedanken zu gemacht. Ne? Okay. Also... Ähm, ich, ich habe mit das, ja, also es ist ja wirklich toll für das letzte Album, also jetzt war ja ein Best-of-Album, das davor, ich hatte über 200 Songs zur Auswahl und das war bei den anderen Alben nicht arg anders. Also ich habe einfach so viele tolle Schreiber, Autoren, natürlich auch die für die Flippers mitgeschrieben haben, die dann Songs mir zur Verfügung gestellt haben und ich hatte wirklich die Qual der Wahl, mir da einfach was auszusuchen, was, was mir gefällt, wo ich sage, das sind Stories die ich auch erzählen kann, die zu mir passen und, und die so, wenn ich sie jetzt alle auf ein Album packe, auch vom Sound her einigermaßen passen. Klar, ich sag immer, ich hätte gerne viel verzerrte Gitarre drin als kleiner Bon Jovi-Fan. <lacht> <lacht> Aber im Endeffekt, glaube ich, ist es auch eine große Bandbreite, die wir da manchmal abdecken, wirklich vom von der Ballade, die vielleicht auch mal ein bisschen der ein oder andere Song, wie gesagt, also gerade, wir hatten es vorhin, Appetit holt man sich draußen, war eigentlich für die Flippers mal irgendwann gedacht. Okay. Den habe ich dann einfach genommen. Mhm. Also von daher... So wirklich Gedanken, muss man jetzt sagen, habe ich mir nie drüber gemacht. Wie soll Pia Marlo jetzt kriegen, Das hat sich einfach so ergeben.
2: Mhm. Hat es sich auch so ergeben, dass dann mit deinem Papa zusammen ein Duett abgenommen wurde? Oder war das ein lang gehegter Wunsch?
3: Ja, also mal mit ihm auf der Bühne zu stehen, war mit Sicherheit immer ein Wunsch von mir. Und man muss ja aber auch sagen, unsere Zielgruppe oder unsere Fans, das ist ja zum großen Teil auch einfach gleicht. Ja. Oder die kennen mich ja wirklich, seitdem ich in der Tragetasche bin, fast, und ich sie aber auch. Also von daher gesehen, dass wir dann mal was zusammen singen. Am Anfang haben wir ja so dann ein paar Songs, mal Coverversion oder auch mal ein Flippers-Lied zusammen gesungen. Und dann haben wir einfach auch Texte geschrieben bekommen. Es ist ja gar nicht so einfach als Vater und Tochter ein Lied zu singen, weil jetzt eine große Liebesballade können wir nicht singen, das passt ja vom Text gar nicht. Mhm. Und da dann manchmal Themen zu finden, die wirklich passen, ähm, ja, aber sonst, also wie gesagt, wenn ich jetzt in Spotify reingucke und dann sehe, dass die ähm, gerade die Duette so gut ankommen, dann freue ich mich natürlich.
2: <lacht> ich hatte erzählt, mit äh, Kevin von den Schleigerpiloten habe ich letzte Woche gesprochen. Er sagte mir, wir haben so ein bisschen die Lücke geschlossen, die die Flippers hinterlassen haben. Kann man das so sagen?
3: <lacht> also siehst
2: du das auch so? Ach, das
3: weiß ich gar nicht. Das, das weiß ich nicht, ob man da eine Lücke schließen muss oder kann. Keine Ahnung, es ist doch... Es ist so groß, die Landschaft, ja. von daher gesehen ist Platz für jeden und äh, <lacht> da gibt es doch gar keine Lücken.
2: <lacht> sehr schön gesagt. Ähm, wenn ich mir die Fernsehlandschaft anschaue und die Musiksendung, die es gibt, es hat sich da in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viel verändert. Viele Sendungen gibt es nicht mehr. Jetzt gibt es noch die drei, vier großen. Wir haben Herrn Silbereisen, Herrn Zarella, den Andy Borg im Schlagerspaß zum Beispiel. Fernsehgarten haben wir noch und, und immer wieder sonntags. Aber man hat gerade bei den Abendsendungen, und das ähm, kritisieren ja auch immer viele Fans, gerade auch, wenn ich das, das online immer lese, dass da immer die gleichen Künstler da sind. Ähm, warum, glaubst du, ähm, tut man sich so schwer, ähm, da mehr Vielfalt zu bieten? Ich meine, die Sendungen gehen drei Stunden und länger. Muss man immer das gleiche Line-Up haben von den ich meine es gar nicht negativ, aber von den immer gleichen Künstlern, wir haben doch, wie du gesagt hast, eine so große Landschaft und so viele Künstler und viele, die es nicht in die Primetime schaffen. Was glaubst du, woran liegt das? Sind das Sind das einfach die Labels, die da ihren, ihren Daumen drauf haben und mit den Fernsehsendern da exklusive Verträge schließen Und da kommt so kein anderer rein?
3: Puh, das weiß ich gar nicht. Und darüber mache ich mir ehrlich gesagt auch keine Gedanken, weil die Shows haben alle super Einschaltquoten. Also von daher gesehen, uh, never change a winning system. Und mehr Gedanken mache ich mir da tatsächlich nicht drüber, weil, pff, ja, okay. warum auch? Ich gucke ja selber gerne die Shows an und finde, das sind immer super unterhaltsam und gucke es mir gerne an. Also von daher gesehen stelle ich mir die Frage jetzt nicht.
2: Okay. Glaubst du denn, man tut genug für den Nachwuchs im äh, deutschsprachigen Gesang?
3: Es kommt ja immer mal wieder jemand durch. Also von daher gesehen, es gl liegt, glaube ich, auch immer mal an einem selber und welchem, oder wie man das nutzt, was man haben kann. Und mhm. es ist ja immer einfach zu sagen, oh, es klappt jetzt nicht, weil die und die und die. Also von daher gesehen, ich glaube, wenn was erfolgreich sein kann und man fleißig ist und dran bleibt, sich nicht beirren lässt, seinen Weg geht, dann schafft man das auch.
2: Okay. Ähm, würdest du dann sagen, in diesen neuen Zeiten durch YouTube und Streamingdiensten und so weiter, ähm, ist es leichter geworden, bekannt zu werden, weil ich brauche einfach nur einen Song aufnehmen, ich mache ein Home-Video dazu und stelle das bei YouTube online oder ist es eben nicht leichter geworden, weil es so viele dieser neuen Leute gibt, die bekannt werden möchten?
3: Also ich glaube schon, dass es durch die Vielzahl der Medien, die man heute hat, mit Sicherheit andere Plattformen gibt. Aber wie du es gerade gesagt hast, es gibt natürlich auch viel mehr, die es versuchen. Aber auch da, Qualität wird sich da immer rauszahlen beziehungsweise einfach ähm, auch das Können, das Talent, die Leute zu begeistern und einfach auch authentisch zu bleiben. Denn gerade, glaube ich, diese neuen Medienladen ein, immer mal wieder einen Filter drüber zu legen oder sonst was. Mhm. Und ich glaube auch hier, es wird sich einfach auszahlen, wenn man authentisch ist, wenn man rüberbringt, dass man das von Herzen macht und dann erreicht man die Zuschauer und dann ist auch so ein Medium mit Sicherheit, egal wie es denn heißt, super, um es einfach zu probieren. Ob es dann klappt, weiß keiner, weil ein bisschen Glück gehört auch immer dazu.
2: Das stimmt und am Ende setzt sich wahrscheinlich Qualität eh durch. Genau. Ja. Ähm, gibt es besondere Fans, die auch dir eigentlich hinterherreisen und wo du so besondere Fangeschichten erlebst, wo du, wenn ich dich diese Frage frage, gleich an eine ganz besondere Geschichte denkst, gibt es da so ein Highlight?
3: Also es gibt immer Fans, die halt einfach schon uns seit Jahren begleiten. Also früher einfach auch durch die Flippers, da kenne ich sie her, mich und, und mein Papa und die auch auf diese Fanreisen mitgehen und die wir immer wieder bei Konzerten sehen, die auch mehr als 20 Kilometer dann mal fahren. Und das ist einfach schön, die zu sehen und, und jetzt auch mit denen man halt dann auch über die Corona-Zeit Kontakt über die sozialen Medien hatte. Und ja, das ist einfach schön, solche Leute zu haben und, und wo man dann halt auch, wenn man sie mal sieht, mal ein privates Pläuschchen austauscht. Ne? Die Leute sagen immer, ja, wir trauen uns nicht, euch anzusprechen. Ja, kommt einfach her, ne? Also wir sind zu allen gleich, aber ihr müsst halt herkommen und uns ansprechen. Mhm. <lacht> um, deswegen, also hier auch nochmal der Aufruf, wenn ihr uns irgendwo seht, kommt einfach vorher, wir beißen nicht.
2: <lacht> Außer ihr wollt es. <lacht> <lacht>
3: wir sind, wir, wir, wie heißt es? Wir sind. Äh, das liegen halt von, mir beißen, das weiß ich, wir beißen auf jeden Fall
2: nicht. <lacht> Ihr seid zahm, genau. Ähm, kannst du mir ein, zwei Highlights dieses Sommers nennen? Was erwartet uns in diesem Sommer an besonderen Momenten mit dir?
3: Ja, wir gehen jetzt eben einfach, also es geht ja jetzt endlich mal wieder los. Also das ist wirklich, wir sind, glaube ich, jetzt fast jedes Wochenende unterwegs. Alle Termine auf www.pia-malo.de oder www.olafderflipper.de oder natürlich Instagram und Facebook. Und ähm, ja, ansonsten sind wir natürlich jetzt langsam schon in Vorbereitungen. Wir gehen im Herbst äh, dann auf große Deutschland-Tour. Und äh, da freuen wir uns jetzt natürlich drauf, äh, stellen schon langsam mal das Programm zusammen und, und gucken, was wir so machen können und äh, ja, das wird einfach eine tolle Zeit und ähm, im Dezember haben wir dann noch, ja, auch nicht Sommer, aber im Dezember haben wir noch eine ähm, Adventskreuzfahrt die wird auch schön mit Weihnachtsliedern da müssen wir auch im Sommer Weihnachtslieder üben ich sag's dir.
2: Wo, ge wo geht's da hin? <lacht> mit dem Schiff? Wo geht's da hin?
3: Da fahren wir äh, in Nürnberg los ähm, genau und, und kommen auch in Nürnberg wieder an, also Regensburg so. da die schönsten Weihnachtsmärkte schauen oh. wir uns gemeinsam mit unseren Fans an
2: vor <lacht> allem endlich gibt's wieder Weihnachtsmärkte das haben wir ja wirklich auch Vermisst dir ja, das. Ja,
3: ne? das stimmt. Das stimmt,
2: das ja. stimmt. So, dann würde ich ganz gerne äh, das noch ganz toll finden, wenn du am Ende, äh, wir sind nämlich schon am Ende dieses Gesprächs, die letzten Worte an deine Fans richtest. Was wolltest du ihnen schon immer einmal sagen?
3: Ja, ihr Lieben, ich freue mich einfach, dass ihr schon 30 Jahre an meiner Seite seid und äh, wir immer eine tolle Zeit haben. Und wir machen noch 30 Jahre weiter, wenn ihr es mit mir. Ja, mit mir geht die Zeit und ich freue mich jetzt einfach auf einen tollen Sommer, dass wir uns alle bald wiedersehen und ja, gemeinsam zu unseren großen Songs rocken können. Ich freue mich auf euch. Alles Liebe, eure Pia Malo.
2: Vielen Dank für ein unglaublich sympathisches Gespräch. Ich wünsche dir einen
0: unvergesslichen <lacht> Sommer. Danke, Pia. <lacht> <lacht> Sehr gerne. <lacht> so, genug Quatscht für heute. Denn nun Hinter Tupfingen bis Winsenluhe Jeder hört die Fernsehschatztruhe